0: Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, äh, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und äh, ich sitze heute hier mit, äh, mit Matthias Holikhaus und äh, Matthias äh, ist äh, mein Coach. Er coacht mich jetzt seit, wann sind wir zum ersten Mal? Da haben wir losgelegt? Ja, ein Jahr, ein
1: Jahr oder, oder eineinhalb oder so. Also kennen tun wir uns ein bisschen länger, aber so richtig in den das Coaching oder fokussierteres Coaching ungefähr so, glaube ich, oder? oder schon das kann sein, 2. ja.
0: Und vorher, und ich glaube, vorher haben wir auch schon mal ein halbes Jahr, ein Jahr gemacht, 2018 oder so. Also, es ist schon, auf jeden Fall sind wir, sind wir schon länger unterwegs. so genau. und, und warum ich heute mit dir sprechen will und auch für jeden, der natürlich zuhört, mein, mein Wochenthema ist so, was was ist Coaching eigentlich wirklich? Und es gibt so viele Angebote auf dem Coachingmarkt und jeder ist jetzt gefühlt Coach, der da irgendwie jetzt mit einer Selbstständigkeit an den Markt geht. Und ich glaube, es ist viel Verwirrung da, ähm, warum so viele Coaches so viele andere Sachen machen. Was ist jetzt wirklich Coaching? Warum hilft das eine nicht? Und warum ist das andere ein Videokurs, obwohl da Coaching draufsteht? Und ziemlich viel Verwirrung. So, und ich glaube, ähm, und das, das habe ich ja von dir mit, mit gelernt, so hast, begleitest du mich ja seit seit wirklich längerer Zeit schon, dass, dass hinter diesem Skill des Coachings noch ein paar Sachen drunter schlummern, die wirklich wichtig sind, wenn, wenn es darum geht, meinen eigenen Weg zu finden und selbstbewusster zu werden und, ähm, und mich wirklich zu entwickeln und nicht nur Input mir von irgendwelchen anderen Leuten reinzuziehen. So und sprich, this being said, äh, Matthias, bevor wir ins Thema ähm, einsteigen, Coaching, magst du noch zwei, drei Sätze sagen oder lass mich kurz noch zwei, drei Sätze sagen und dann äh, spiele ich zu dir, rüber. Okay. Genau, also was ich, was ich auch cool finde heute ist, dass du bist nicht erst seit vorgestern Coach. Also du bist jetzt nicht einfach nur äh, jemand, der sagt, ich möchte möglichst schnell möglichst viel Geld machen und habe mich dann vor einem Jahr als Coach für Selbstliebe selbstständig gemacht, sondern, sondern du machst das seit seit über 15 Jahren und auch in verschiedenen Rollen, nicht nur als, als Vollzeit-Selbstständiger Coach, sondern auch in Führungspositionen, verschiedene Organisationen. Du hast jahrelang im Ausland, in Thailand gelebt so und ich glaube jetzt diese ähm, sowohl deine Lebenserfahrung als auch die Coaching-Erfahrung als auch deinen Einblick in was Coaching eigentlich ist bin ich sehr sehr dankbar das heute äh, teilen zu können mit mit den Leuten die zuhören
1: ja cool ja vielen Dank ja danke dass ich dabei sein kann äh, ich liebe Coaching und äh, auch wenn wir so ein bisschen informelle Zeit miteinander haben dann haben wir immer tolle tolle Themen also Coaching ist einfach mein Herzensanliegen weil ich sehr überzeugt bin von diesem Ansatz und ähm, ja, danke für die Einladung, dass wir hier einfach ein bisschen darüber reden können und hoffentlich auch das, was wir
0: so denken, äh, darüber auch raus in die Welt kriegen. Eben. Yes. <lacht> dann, dann lass uns rein, reinsteigen. Du sagst jetzt schon die, diesen Ansatz hinter Coaching. So, jetzt in Deutschland ist, ist Coaching kein gesicherter Begriff oder kein geschützter Beruf auch. Das heißt, ich könnte ja. sagen, weißt du was, Matthias, ich bringe dir bei, wie man Taschen strickt. Und dann bin ich Coach für Taschenstrickerei. Aber das ist nicht das, was, was wir unter Coaching verstehen oder was vielleicht Coaching in der Essenz eigentlich ist. Wenn du das definieren müsstest, Coaching, was, was ist das eigentlich? Ja, ja, vielleicht kann ich ganz kurz ein bisschen ausholen.
1: Äh, du hast es ah. gesagt, ich habe lange in Asien gelebt und komme so vom Coaching her, weil mein Einstieg mehr auf der internationalen Ebene ich habe meine Coaching-Ausbildung gemacht, äh, teilweise dann in Tokio, Japan, äh, aber vieles dann auch remote, eben über Telekonferenzen und sowas alles. Habe dann äh, Zertifizierung gemacht mit der International Coaching Federation und da habe ich mitbekommen, was Coaching eigentlich so bedeutet. Und da habe ich gedacht, hey cool, das will ich auch, ja, das passt zu mir und dann bin ich 2014 zurück nach Deutschland gekommen äh, und da habe ich erst mal gemerkt, oh wow, hier in Deutschland, glaube ich, wird oft Coaching ganz anders empfunden oder, oder definiert. Und make a long story short, ähm, Coaching ist für mich nicht das, was hier in erster Linie in Deutschland oder oft in Deutschland ähm, so verkauft wird. In Deutschland hatte ich den Eindruck, Coaching, Business, ja, äh, hier diese diese Coacher, die die Stunde 300 Euro bekommen und da muss es richtig fokussiert rangehen und ja, überwiegend im Business-Kontext. Ja, wenn ich Coaching höre und wie ich im Laufe der Jahre, besonders auch auf internationaler Ebene, Coaching mitbekommen habe und, und für mich definiere, Coaching ist etwas, was für mich jetzt weniger... Uh, im Business-Coaching ist, sondern allgemein. Mein Ansatz, im Gegensatz vielleicht zu Mentoring oder Consulting oder was auch immer, Coaching ist für mich eher nicht direktiv. Das ist für mich so ein Hauptstichwort, wenn du fragst, was ist für mich Coaching, es ist erstmal nicht direktiv. Ich gebe nicht in die Richtung an, ähm, der Coachee, der Gecoachte, kommt mit irgendeinem Thema. Da steige ich dann rein und ich sehe die ganze Person. Ich sehe jetzt nicht nur irgendein Ziel, was wir bewerkstelligen wollen, anstreben wollen, sondern ich sehe die gesamte Person. Und ich stelle gute Fragen. Und, und oft ist es ja in uns drin schon eine Antwort. Ja, ich weiß, wie ich abzunehmen habe. Vielleicht mehr Sport oder bessere Ernährung und all das. Und ich helfe in meinem Coaching-Ansatz eben Leuten, das, was sie schon längst wissen in die Realität umzusetzen, ja. diese 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 Kluft zu überwinden vom nur Wissen hin zu wirklich Ziele erreichen, das auch dann zu tun. Ist mal ganz ja. grob aus der Hüfte geschossen.
0: Ja, macht voll Sinn. Also wenn ich unsere auch unsere Gespräche da, wo du mich coacht. Ähm so Revue passieren lasse, ist es ich meine, du, du nimmst dir schon ab und zu mal ähm, oder, oder fragst vorher nach oder sowas und gibst du mal Input zu einem Thema, wo du halt vielleicht einen Skill hast, der mir helfen könnte. Aber boah, bestimmt 80 Prozent stellst du halt Fragen und, und immer wieder auch ähm, stellst du Fragen, die, die so zurückgehen zu dem, was wir ursprünglich mal besprochen haben. Ne? So, wie passt das denn zu dem, zu der Zielsetzung, die wir eigentlich mal hatten? Inwiefern ist das noch aktuell für dich und so weiter? Also schon, du, du vermittelst immer den Eindruck, das, oder wenn ich aus so einem Call rauskomme, habe ich meistens wieder ähm, bin ich sortiert, ich habe Ordnung, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe einen Schritt mehr rausgefunden, was ich wirklich will, mhm. anstatt was Matthias mir jetzt sagt, was die beste Strategie ist für mein Problem. Ja, ja inwiefern genau. ist das vielleicht? Inwiefern würdest du sagen, ist das wichtig, dass, dass Leute selbst entdecken, was sie wollen, anstatt von dir zu lernen, mhm. was sie zu wollen haben? Ja, genau. Das ist eigentlich für mich das A und O.
1: Ähm, eine kurze Geschichte. Ich denke, die Zeit sollten wir uns nehmen. Das ist für mich nämlich was ganz Revolutionäres gewesen. In meiner Zeit in Asien, da hatten wir äh, Ärzte, die für uns zuständig waren in unserer Organisation. Und da geht man halt alle zwei Jahre mal hin. Und da wusste ich schon, was ich zu hören kriege. Ja, Matthias, you need to do more exercise. Ja, ich muss mehr Sport machen und so. Okay, damals in Bangkok gewohnt, äh, dann kamen halt die Vorschläge. Brisk Walking, ja, vielleicht irgendwie straffes, äh, hier so so nett schocken, aber eben straffes Gehen irgendwo.
0: Walking-mäßig. Ja,
1: sowas in die Richtung, genau. Ja, habe ich probiert, war jetzt nicht so der Hit mit den vielen Mücken und in dieser Hitze und in dem Stress von Bangkok, in dem Verkehr, das war irgendwie nichts für mich, ja, Millionen Menschen um mich rum. Zwei Jahre später komme ich wieder dahin äh, und was kriege ich zu hören? Matthias, you need to do more exercise. Und das ging halt ja, zehn Jahre so. Ja? Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und ich wollte abnehmen und ich wollte gesünder leben und ich wollte mehr Sport machen. Und es hat nicht funktioniert. Ich war total frustriert. Ja, jemand hat dann gesagt, Matthias, es ist doch auch gut für deinen Rücken. Geh doch mal in den Pool, ja, in, in, ins Schwimmbad ach, das war so mühsam, auch in Bangkok, hat alles nicht geholfen, alle guten Vorschläge haben für mich nicht gepasst, so und dann, tata, jetzt kommt, der, <lacht> kommt die die, große Revolution, Revolution. Ähm, muss ich fairerweise sagen, nicht durch Coaching bin ich drauf gekommen, ich bin von mir selber drauf gekommen, ich laufe mit meiner Frau durch ein Kaufhaus, steht da so ein Reclining Bikes, ein Ergometer, also praktisch ein Fahrrad, was du dir in die Wohnung stellst, recht bequem, ja, mit Rückenlehne und das Coole war, ich habe dann eine Möglichkeit gehabt, ich habe das Ding gekauft, habe es zu mir in die Wohnung gestellt, direkt neben unser Schlafzimmer in den Nebenraum und da konnte ich in meinem kleinen iPod auf einmal heute Journal gucken, mitten in Asien, was, was irgendwie früher gar nicht so einfach ging und äh, ich hatte auf einmal jeden Morgen Zeit dafür und, lange Rede, kurzer Sinn, Jahre und Jahre und Jahre, fast ein Jahrzehnt, habe ich das gemacht, jeden Morgen, von einem, von einem Tag auf den anderen, ja, jeden Morgen von Montag bis Freitag, 45 Minuten. Mhm. Und ich kann es manchmal kaum selber glauben, dass, das, dass ich das geschafft habe, wo ich überhaupt nicht der sportliche Typ war. Aber es hat was gemacht in mir, ich habe was entdeckt, was für mich passt. Ich bin aufgestanden, hatte meine Routine, bin auf dieses Ding gestiegen, habe gestrampelt wie ein Verrückter, habe dabei was weiß ich, irgendeinen Vortrag gehört oder eben Heute-Journal, Nachrichten aus Deutschland und so und da war Sport auf einmal Nebensache, ja, mhm. und das hat für mich gepasst, ich war klitschnass geschwist in den Tropen dort, habe das Ding auch später nach Singapur mit umgezogen, als wir da gewohnt haben und äh, habe mich abgeduscht und da war ich fertig für einen ja. Tag, ja. Und, und das... Das ist so ein tiefes Erlebnis für mich gewesen. Seitdem tue ich niemandem mehr irgendwas überstülpen und sagen, ja, probier das doch mal, mach doch das mal. Ja? In meinem Coaching werde ich mehr als eine Frage stellen, um herauszufinden, das, was wir gerade entwickeln, vielleicht irgendeinen Handlungsschritt am Ende von einem Call, passt das auch? Oder irgendeine Richtung, wo mein Coachy hin will passt das, ist das wirklich jetzt das, was in den Kontext passt, was zur Persönlichkeit passt, was in den kulturellen Kontext auch reinpasst und, 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 das ist für mich mega wichtig. Ich habe gemerkt, wie powerful, wie kräftig das ist, wenn ich das entdecke, was mhm. schon irgendwo aus mir herauskommt. Dann geschieht echte Transformation, glaube ich, bin ich zutiefst von überzeugt, weil es an ja. mir echt so gemerkt habe. Und diesen Ansatz fahre ich in meinem Coaching. Ich sehe die, die ganze Person, ich schaue mir das Coaching-Topic von verschiedenen äh, Blickwinkeln an. Ja, was was spielen die Freunde für ein äh, Thema in äh, für eine Rolle? Was spielt deine Organisation für eine Rolle? Dein Team, dein Chef, was weiß ich. Ja. Geld. Genau. Genau. Mega, mega.
0: und, und also ich, ich merke, oder ich beobachte bei mir, dass ich manchmal ähm, in, in meinem Coaching-Prozess mit meinen Klienten, ähm, weil ich lieb's, ich liebe es auch zu reden, ich liebe Input zu geben, ich liebe, also das ist auch so die Seite des Redners oder so, die, die mag ich sehr, sehr gerne. Okay. So, jetzt merke ich aber in den Coachings, dass, ähm, dass, dass es gehört wirklich Vertrauen dazu und auch ähm, mhm. Mut dazu, zu vertrauen, dass die Lösung wirklich im Klienten steckt. Und zu vertrauen, yeah. dass dass es okay ist und ausreichend ist und wahrscheinlich sogar noch besser ist, wenn ich nicht hier den Ton angebe, sondern wenn ich den Klienten den Ton angeben lasse. Wie erlebst du das? Oder inwiefern ist das für dich auch ja, ein spannender Prozess, zu vertrauen, ja. dass wirklich ja. das Beste aus dem Klienten kommt? Ja, zwei Sachen fallen mir spontan ein. Erstmal, erste Mal, du sagst den Ton angeben.
1: Ton angeben kann ja auch sein, ermutigen, immer wieder mhm. nachfragen, den Rahmen vorgeben, die Struktur, wo du mit deinem Klienten drin bist. Ja, Du hast regelmäßige Gespräche und du ermutigst, hey komm, lass mal wieder telefonieren oder so, wie geht's dir gerade? Das kann ja auch ein Stück weit Ton angeben sein. Wenn es aber bedeutet Ton angeben in Bezug auf, hey, versuch doch wirklich mal das und das hat mir geholfen, das muss dir doch auch helfen, Ja, dann ist für mich eine Grenze überschritten. Ähm, das andere ist was ist denn letztendlich nachhaltiger, darum geht es doch mhm. wenn, wenn ich jemandem helfe, will ich doch wirklich langfristige Veränderungen sehen ja? hey mein Regal hier ist voll von irgendwelchen Handbüchern ähm, Workbooks Manuals, die ich in irgendwelchen Seminaren mal bekommen habe. Aber wie viel davon habe ich denn eigentlich integriert mhm. in meinem Leben, in meinem Alltag? Und deswegen glaube ich, weniger ist mehr. Wenn du, wenn du sagst, du willst ja den Ton angeben, ja, hilft das jetzt wirklich? Bist nicht sicher? Dann ist doch die Frage, ist es nicht vielleicht langfristiger, hilfreicher, einen kleinen Schritt zu implementieren, irgendwas kleines, ein kleines Ziel zu implementieren im Alltag, irgendeine kleine Gewohnheit, irgendein neuer Blickwinkel, ein Verhalten anderen Menschen gegenüber, wie auch immer. Ist es nicht besser, dass dann über eine Zeitraum durch die Struktur, wo du drin bist mit dem Coachie, ja, ja, da diesen, diesen Support zu gewährleisten, dass diese Kleinigkeit implementiert wird und aus der Kleinigkeit kann ja auch mehr entstehen, klar. Ist das nicht besser im Vergleich zu riesig viel Inhalt und das ist hier vollgestopft im Seminar und was weiß ich und kochi ist begeistert und dann warte mal zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate, dann ist wieder vieles, vieles abgeebbt. Ich okay. weiß, es gibt, es gibt Leute, die sind so diszipliniert, die tun äh, sehr, sehr viel, implementieren, aber ich gehöre nicht dazu und viele meiner Klienten auch nicht. Nee, und, Von daher.
0: Und, und mein mein ja. Eindruck ist, ich habe es nicht wissenschaftlich bestätigt oder so, aber mein Eindruck ist, in, in den ganzen Programmen, also in den ganzen Wissensvermittlungsprogrammen oder auch das ja. man, vielleicht, wo manchmal Coaching draufsteht, aber eigentlich ist das so ein, so ein, so ein Wissensvermittlungsding, was ja durchaus gut sein kann, ja ich spreche erstmal nichts gegen, mhm. ähm, dass es immer diese 20 Prozent sind, für die das funktioniert, die erfolgreich werden, für die das klappt und 80 Prozent strugglen und das klappt nicht und klappt vor allen Dingen nicht langhaltig. Und meine These ist so ein bisschen, dass diese selben 20 Prozent, die würden bei jedem Coaching-Programm, bei jeder Wissensvermittlung, die würden immer das anwenden, weil die genau diese, das schon mitbringen. Also das ist quasi der, der das oh. Paket ist, ist eigentlich ein Maßpaket, was verkauft wird, als es ist für jeden gut und für die Leute aber, auf die es zugeschnitten ist, für die das schon passt, die eben die Disziplin schon mitbringen, die einfach nur noch umsetzen wollen, die werden damit erfolgreichen Rest nicht. So, und das heißt, Voll. eigentlich braucht, braucht der Rest, diese anderen 80 Prozent bräuchten genau das, jetzt ein Coach, der ihnen hilft, jetzt hast du hier dieses ganze Wissen auf der einen Seite, jetzt bist du hier auf der anderen Seite, jetzt lass mal gemeinsam, ganz individuell rausfinden, so was passt für dich, wie bringst du das wirklich in den Alltag und so weiter. Mhm. Und also nur von, von meiner Seite gesprochen, ich finde es halt insofern gruselig, weil plötzlich die Geschwindigkeit nachlässt, aber die Nachhaltigkeit steigt. Und, und damit irgendwie leben zu können, das Wachstum auch mal Zeit dauert, ist, glaube ich, nicht mehr so ein modernes Ding zu sagen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Ich meine, in unserer Instant-Gesellschaft, oder? Ich gehe online, schaue mir äh, YouTube an, wie ich vielleicht meine E-Mails besser sortiere. Dann habe ich äh, vielleicht gute Impulse, mache ich einen neuen Ordner oder drei oder, oder tue die anders benennen oder was auch immer. Aber... Ähm, Wer das langfristig durchziehen kann, das ist, das ist echt die Frage, gell? Und, und im Coaching ist, finde ich, halt so toll, auch, auch überhaupt das Miteinander. Mhm. Ich bin ein ich gläubiger Mensch und ich denke immer, hey, wir sind ja auch füreinander irgendwo geschaffen. Und es ist auch so schön, irgendwo gegenseitig sich zu ermutigen und ein Stück weit vom Weg miteinander zu gehen, dieses Miteinander, da finde ich halt mega, mega wertvoll, ja, wo man einfach auch Sachen austauschen kann und sich gegenseitig, wie gesagt, schon äh, ermutigen kann, auch mal äh, herausfordernde Fragen stellen kann, die mir dann auch wieder oder dem anderen dann wieder weiterhelfen, ja, das finde ich einfach, finde ich so wertvoll und da hilft auch kein YouTube, ja. da, da ist alle Weisheit ist da vielleicht irgendwo, aber das, das Entscheidende ist doch, wie wende ich denn diese Weisheiten an? Wie kann ich denn diese Kluft überbrücken, was ich am Anfang sagte, zwischen dem, was ich weiß? Ich weiß so viel, aber die Frage ist ja, wie tue ich es langfristig implementieren? Und ich bin davon überzeugt, hier Accountability, also das Gegenseitige zur Rechenschaft ziehen, hört sich immer ein bisschen im Deutschen ein bisschen negativ an. Aber du weißt, was ich meine. Accountability, yeah. miteinander gehen, nachfragen: hey, wie geht's und so. Das finde ich in, einfach ein Schlüssel in dem Ganzen. Ja, die Anwendung, die Application, die Anwendung von dieser Weisheit in meinem Alltag. Darum geht's. Und, und da glaube ich, Tobi, sind wir als Coacher in unserer heutigen Welt echt gefragt. Weil mhm. das ist, das ist nicht, was jeder, jeder da draußen vermarktet. Ja, äh, Wissen wird viel vermarktet und es ärgert mich manchmal, was die für ein Geld damit verdienen da dann zahlst du Tausende von Euro für irgendein tolles Seminar, aber wer hilft denen dann langfristig das zu implementieren und wirklich Transformation ja. zu sehen in ihrem Leben? Ja?
0: ja, bin ich voll bei dir, weil Strategie ist immer so toll und mit Strategie kann man auch viel, viel, ähm sehr anziehend. Ne? Also ich habe hier ich habe hier die neue Strategie, wenn du die lernst, ja, genau. dann wird dein Leben sofort, dann wird das hier sein und jenes und Geld und alles toll. Und es kann ja auch sein, dass da was Wahres dran ist, aber wenn es so einfach wäre, dann würde es auch durch die Bank mehr klappen. Es ist halt nicht so einfach. Mhm. Und warum warum würdest du sagen, glaubst du oder, oder was, was steckt was steckt dahinter deiner Erfahrung nach, warum ist es so schwer anzuwenden? Gerade so neue Dinge anzuwenden. Also was, was steckt dahinter, warum das nicht mit einem Seminar getan ist?
1: Ja, genau. Sehr gute Frage. Okay. <lacht> und und da denke ich halt, ähm, da kommt Coaching rein, ja. Coaching Skills. Was was hindert Leute Sachen zu implementieren? Da muss ich Fragen stellen. Und ich habe natürlich meine Meinung jetzt da. Äh, life gets in the way. Ja, man ist busy jetzt viel nach Corona. Dieser Home Office. Ich arbeite ja hier auch in meinem Home Office. Dann kommt die Tochter rein und will was ausdrucken und, und so. Das ist Äußere. Das sind also viele Sachen, die vom Äußeren her vielleicht sehr viel Raum einnehmen, die mich abhalten, Sachen umzusetzen. Aber ich glaube, was noch kritischer ist, ist natürlich auch dein Inneres, ja, wo du dir selber im Weg stehst. Vielleicht bist du nicht diszipliniert. Ähm, ja, jetzt gehen wir auf die Urlaubssaison drauf zu. Und ich bin ja hier auch nicht äh, der Guru, der alles im Griff hat. Ja. Urlaubssaison, da habe ich mich jetzt vor ein paar Tagen erwischt. Ups, jetzt habe ich doch ein bisschen lang noch einmal Research gemacht, in welche Ferienwohnung wir jetzt in England gehen. Ja, während der Arbeitszeit. Das darf, <lacht> da hoffentlich hört mein Chef nicht diesen Podcast. <lacht> Aber anyway, ähm, das sind dann innere Sachen, wo ich vielleicht schlechte Prioritäten gesetzt habe, mangelnde Disziplin, ähm, wenig reflektiert, was jetzt einfach wirklich wichtig ist. Ja, Also da kommen viele Faktoren, äußere Faktoren und auch innere Faktoren rein, die mich beim Umsetzen hindern. Oft habe ich ja auch, fällt mir gerade noch ein, keine klaren Ziele. Mhm ja wie gestalte ich meinen Tag, was will ich denn am Ende vom Tag bewerkstelligt haben, geschafft haben, ähm, oder ich, genau, also das, das finde ich, das, das, das kommt halt rein und das nimmt mir dann manchmal so diese, diese Erfolgserlebnisse, und das sehe ich auch bei meinen Klienten immer wieder, ja, jetzt habe ich jemanden gehabt, ich habe ein Seminar gegeben über Zeitmanagement, Nee, stimmt nicht, Arbeitsorganisation. Mhm. Okay, kann ich denen viel erzählen? Und dann vier Wochen später in unserem Gruppencall, so, wer, was habt ihr denn umgesetzt, wie ging es euch denn? Äh,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, äh, das war dann echt war dann echt ein bisschen enttäuschend wieder. Und da haben wir halt überlegt, okay, und hier kommts Coaching rein. Okay, was ist dir dazwischen gekommen? Welche Unterstützung brauchst du, wenn du mal so reflektierst, ja, ist nicht so toll gelaufen welche Unterstützung brauchst du die du vielleicht bisher noch nicht ähm, hattest und so über diese Schiene Fragen stellen und es ist bei jedem anders ja Fragen stellen wenn es mit der Implementierung nicht so klappt warum ja was hindert dich was motiviert dich vielleicht mhm. also, welche
0: Unterstützung brauchst du so. ja genau ja total halt spannend und so, so ergibt sich halt so einen Prozess, wo du halt im Laufe von, von Wochen oder Monaten plötzlich siehst, wie die Dinge Fuß fassen, wo die Dinge funktionieren, einfach nur, weil da jemand da war, der geguckt hat, ähm, ja, dass du sie wirklich implementierst und was dafür vielleicht auch noch genau. notwendig war, die zu implementieren, eben mehr als hier hast du ein Zehn-Schritte-Protokoll, nimm dir raus, was, was dir hilfreich ist ja. und du kriegst damit dein Leben auf Vordermann. kann ja halt funktionieren, genau. aber oft, oft reicht es eben nicht. Also es gibt, genau. ja, gibt ja viele Leute, die sagen, ich glaube sogar, weiß ich weiß nicht, Bill Gates hat das so, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich gesagt hat, aber ich vermute, dass das es wurde eben, also zumindest <lacht> habe ich das, das in Vortrag rausgezogen, aber dieses, jeder braucht einen Coach, dieses Statement. Ich bin da mittlerweile voll, äh, stehe ich voll hinter. Ich glaube, ich, ich glaube, man ist schon ganz schön blöd, wenn man das ohne macht. Was, ja, was sagst du auch. das? Also inwiefern ist das, äh, glaubst du, dass es wirklich was sein, oder was du dir wünschst für eine Gesellschaft, für, für Menschen, für eine Organisation, ähm, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern dass man professionelle Coaches an seiner Seite hat, die eben helfen, weiterzukommen. Warum oder warum yeah. ist es das wichtig? Das ist vielleicht die bessere yeah. Frage.
1: Ja. Yeah. Ähm, gut, da bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen. Ich bin nun mal Coach und ich habe für mich gemerkt, wow, das ist der Ansatz, den ich in meiner Arbeit fahren möchte. Ich kann beratende Tätigkeiten ausführen. Ich habe äh, in, in Leitungsfunktion gearbeitet. Äh, alles toll. Aber Coaching ist halt das, wo mein Herz schlägt und wo ich merke, da ist halt das äh, ein Potenzial drin. Ähm, so, um deine Frage zu beantworten, ich habe an mir selber erlebt, was das mit mir gemacht hat. Mhm. Ja, ich habe regelmäßigen Coach und in meiner Zertifizierung mit der International Coaching Federation, die ich bis heute natürlich immer wieder habe und auch erneuern muss, muss ich mir immer wieder einen Coach suchen. Mhm. Das ist einfach auch Anforderung dabei. Du brauchst du so und so viele Stunden alle drei Jahre und ähm, das finde ich halt so hilfreich, wenn mir selber jemand Fragen stellt. Ich bin so gewachsen, seit ich, seit ich Coach bin. Das ist verrückt, oder? Ich helfe anderen zu wachsen, aber letztendlich bin ich selber total gewachsen dadurch, weil ich Reflexion, Gespräch, ähm, Ziele setzen, Prioritäten setzen, all diesen Dingen viel mehr Raum in meinem Leben gebe, ich bin gewachsen, ich weiß nicht, was ich ohne Coaching, wo ich jetzt äh, stehen würde. Und das ist für mich der beste Beweis. ja. Ich bin in meiner äh, Profession, in meinem Job weitergekommen. Ich habe noch mich nochmal mit ganz neuen Themen auseinandergesetzt, mhm. besonders auch das Beispiel äh, interkulturelles Coaching, ja, weil ich lange in anderen Kulturen gelebt habe. Und bis heute halt viele Klienten habe, die in, aus anderen kulturellen Hintergründen kommen. Und da bin ich gewachsen. Und das ist schön zu sehen. Das ist einfach, das tut das tut gut, wenn ich mal zurückschaue. Ja, ich bin nicht irgendwo in meinem Sumpf stecken geblieben, sondern ich bin immer wieder dran. Und das ist cool auch bei so einer International Coaching Federation, wenn du da so eine Zertifizierung hast. Du musst dranbleiben ich bin immer cutting edge, versuche ich zumindest, ja, und hier gibt es neue Trends im Coaching und, und das, das hält mich immer hier an der, wie sagt wir denn, at the edge of my chair, ja, also ich bin immer, immer irgendwo am, am Weiterkommen, am Wachsen, ich bin wissensbegierig, ich lese Bücher, mal gucken, eins, zwei, drei, vier, vier Bücher habe ich jetzt einfach nur hier aus verschiedenen Themen hier neben dem Computer liegen, die irgendwo mit Coaching zu tun haben und ich will das nicht anderen überstellen, aber ich möchte einfach sagen, hey, nimm dir Zeit zum Reflektieren. Ähm, äh, sieh, dass du weiterkommst. Es tut gut, Es tut anderen gut, äh, mit ja. den Menschen, mit denen du wiederum zu tun hast. Und und ich denke, das ist einfach eine tolle Sache, ja, zu wachsen, weiterzukommen als Person. Und äh, du sagtest, in unserer Community, in unserer Gesellschaft, ich bin mir sicher, jeder kann eben da Positives beitragen zu so einer Gesellschaft. Hm. In welchen Situationen, in welchen Herausforderungen die Leute äh, drinstecken, ganz egal. Ja? Ähm, reflektieren, nachdenken, genau.
0: Ja, ich hätte vorhin das, das Bild im Kopf von wie, wie, wie so ein riesiger Tank hinten auf so einem Auto drauf, den ich mir voll mache mit Wissen und mit, mit Büchern und mit YouTube und sowas, wie so ein riesiger Tank. Aber da, da wo der Tank eigentlich in den Motor fließen sollte, da, wo der eigentlich seine volle Kraft ausfalten würde, da ist irgendwie zu. Also das ist irgendwie gar nicht, gar nicht so leicht. Der Tank ist voll, aber ich kriege dieses, dieses Benzin nicht richtig ins Auto. Und, und ich empfinde Coaching als, als einen Weg, sich diesen Tank anzugucken und wirklich zu gucken, dass das, was man eigentlich schon mit sich, mhm. mit sich bringt, dass das wirklich ja. greift dass ich der keiner genau. auch nach vorne kommt. Ähm, genau,
1: genau. Und deshalb steht ja auch am Anfang von einer Coaching-Session, zumindest so wie ich die meistens gestalte, hey, was willst du heute für ein Thema ansprechen? Was möchtest du erreicht haben am Ende von unserem Gespräch heute? Das heißt also, dann kann mein Coach überlegen, okay, was ist denn jetzt gerade das wichtigste Thema? Ähm, was von diesem Tank, was du beschreibst, wo ist denn jetzt wichtig, was, was durchzulassen, in meinen Alltag einzubinden? Ähm, da, wo der Schuh am meisten drückt, da, wo es juckt, da muss ich doch kratzen, oder? Und genau die Frage stelle ich. Denn natürlich kann manchmal das Coaching über einem bestimmten Thema stehen. Hm. Was weiß ich, ich weiß, dass du Marketing auch äh, machst oder zumindest, oder Mindset, ja, ein großes Thema bei dir, Selbstbewusstsein. Da ist eine Oberüberschrift. Aber das hat doch ganz viele kleine Facetten auch. Und die sind in jedem Leben äh, auch wieder anders. Äh, und, und trotzdem frage ich dann immer wieder genau: Hey, wo sollen wir heute ansetzen? Was ist für dich das Wichtigste, um weiterzukommen? Großes Thema: Resilienz. Ja. Ich bin da auch zertifiziert beim Resilienztraining, äh, Resilienzcoaching. Und da gibt es ganz viele Fac Facetten in diesem Bereich Resilienz und dann frage ich halt, okay, wie geht es dir gerade und wo hast du den Eindruck, sollten wir heute ansetzen, äh, um, um dich weiterzubringen? Ja, was tut dir heute gut, was brauchst du, welches Thema sollen wir ansetzen?
0: Ja, genau. ja einen weiteren Effekt vom, vom Coaching, den ich, den ich faszinierend finde, ist, was das für einen Unterschied macht für mich jetzt als Coachie, wenn ich gecoacht werde von dir oder von, von anderen Leuten und ich merke, also wirklich gecoacht werde im Sinne von, ich kriege nichts beigebracht, sondern jemand, jemand fragt mich, jemand hilft mir zu sortieren, jemand hilft mir festzulegen, wo ich stehe, wo ich hin will und das selber rauszufinden, dass ich nachher aus dem Call rausgehe und ich habe das Gefühl, ich habe gerade was geschafft. Also ich habe gerade was gelernt. Ich habe gerade was, ja. was, also das kam ja aus mir. Also die Faszination, dass ich nachher aus dem Call rausgehe und ich bin gewachsen in meinem Selbstbewusstsein und bin eben nicht der kleine Jünger von jetzt in dem Fall jetzt von Matthias, weil er mir was glaubt, sondern uh, das war ja alles schon da. Und dann bringe ich das auf die Straße und letztendlich kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und sagen: Ey Tobi, gut gemacht, Respekt. Und du hast mir dabei geholfen, aber du übernimmst nicht Verantwortung für, für das, was ich schaffe. Und ich glaube, das ist beim Coaching so toll, dass, dass ja. man Leuten mh, eben nicht beibringt, selbstbewusster zu sein, sondern also mal ganz ganz runtergebrochen. Das, was wir in der Regel ja machen, wenn wir coachen, ist, wir sind ja eigentlich neugierig nur. Ne? Wir sind ja einfach nur da. Wir sind neugierig. Wir stellen Fragen. Wir stellen einen Rahmen. Also wir haben es schon im Blick, wo geht die Reise hin? Aber eigentlich machen wir ja, also wir bringen ja nicht so viel mit eigentlich, ne, so in dieses ja, Gespräch, ja. denkt man so von außen. Ja. <lacht> Aber manchmal reicht es voll und ganz, dass richtige Wunder passieren in so einem Gespräch. Genau. Woran glaubst du, liegt es wirklich? Also dieses... Sag gerne auch, was du eigentlich sagen wolltest, aber die, die, die Frage, auf die ich hinaus ist: War oder woran glaubst du, liegt es wirklich, dass es reicht, dass es reicht für uns als Coaches nicht Input zu geben, sondern dass es reicht, Fragen zu stellen, da zu sein mit den Leuten, Empathie zu zeigen? Warum reicht es?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir möchten. Ähm wir möchten Leuten helfen, weiterzukommen in ihren mhm. Themen. Und wie funktioniert das am besten? Wir müssen uns genau auf die andere Person einstellen. Wir müssen gucken, wie schnell ist die? Was hilft der Person? Und da müssen wir das richtige Maß finden. Und wenn du sagst, warum reicht es, wenn ich wenn ich mich dann eher mal zurücknehme und, und, die, und den Coach G arbeiten lasse, ähm, dann hat das ganz viel damit zu tun, wie viel kann denn der Coach G schaffen? Welche Geschwindigkeit kann der schaffen? Ja, Wie viel Potenzial hat der äh, oder die, diejenige? Und, und äh, da glaube ich, ist es wichtig, jeden Coach G zu sehen und sich darauf einzustellen, und das ist auch das Schöne, nur mal ganz nebenbei erwähnt, ich meine, du hast eben gesagt, Verantwortung. Ich habe nicht die Verantwortung, dass äh, Veränderung geschieht und dass Leute vorwärts kommen, sondern die liegt bei denen. Ich habe nur die Veränder äh, Verantwortung, dass der Rahmen bestehen bleibt, die Struktur, was ich eben gesagt habe, ja, vielleicht immer wieder, immer mal wieder einen regelmäßigen Call und so. Das ist meine Verantwortung. Aber ich bin nicht verantwortlich, dass die Leute ihre Ziele erreichen. Das müssen sie schon selber. Und, und deshalb, das tut mir halt auch irgendwie so gut, weil ich früher einen ganz anderen Ansatz gefallen habe. Ich habe mit Jugendlichen gearbeitet, mache das heute mhm. immer noch, äh, habe immer versucht, oh, ich muss denen doch jetzt erzählen, äh, wie es geht und ich muss doch jetzt die Lösung haben. Und ich habe mich verrückt gemacht. Da war so mhm. eine Last auf meinen Schultern, bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, hey, Matthias, du hast doch einen Donner, oder? Die müssen doch wirklich wissen, was passt und wie kommen die weiter. Krasses Beispiel, Straßenkinder. Ich habe eine Weile mit Straßenkindern in Bangkok gearbeitet. Ich als Deutscher, ich habe doch gar keine Ahnung, was bei denen abgeht oder was es bedeutet, auf der Straße zu liegen und wie die endlich... Ähm, in ihrem Leben erfolgreich sind. Ja? Schulausbildung oder vielleicht nur ein Studium oder so. Ich kann denen viele Gedanken sagen, aber ich muss doch wirklich das sagen, was denen auch in der thailändischen Kultur und in ihrem Straßenkinderkontext, mhm. was da passt. Ja. Und wenn ich mich auf die anderen konzentriere, auf mein Gegenüber und entsprechende Fragen stelle, wie gesagt, von verschiedenen Blickwinkeln mal das Thema angehe, das reicht. Das reicht. Hm. Und deshalb, die wirkliche Arbeit müssen die dann machen. Ja. ja. Also ich sage immer, ich, ich mache ja auch einen Coaching-Workshop, äh, den ich anbiete für Organisationen oder Firmen oder so. Und dann sage ich immer, Freunde, ich sehe dann, der, dann ringen die um die nächste Frage. Oh, und dann fangen die fast an zu schwitzen. Und in so, in so. Ähm, Practice Sessions, in so Übungscoachings, ja, mhm. das sehe ich, sehe ich an, wie die strugglen, wie die Mühe haben. Und dann sage ich immer, ey, lass doch den Coach hier die Arbeit machen. Lass doch, du musst hier nicht so hart arbeiten als Coach, sondern lass den Coach hier die harte Arbeit machen. Und ich glaube, damit erreicht man dann auch, dass man die richtige Geschwindigkeit erreicht oder äh, herausfindet, was für den Coach eben gerade passt. Wenn die überfordert sind, muss ich halt ein bisschen zurückschrauben. Ja, aber das habe ich auch schon gehabt. Ich habe zu viel verlangt. Ich habe aber auch schon oft zu wenig verlangt. Dann muss ich gucken, dass ich ein bisschen Gas gebe und die noch mehr herauskitzeln, noch mehr herausfordern, ja? Da muss ich so ein bisschen eine Balance eine, ein Mittelmaß finden, was jetzt gerade ist. Äh, ich weiß ja. nicht, ob das deine Frage so ein bisschen beantwortet. Geht es in die Richtung?
0: Hm, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Hm. gerade kurz nachdenken, welche, welche Richtung wir weitergehen können. Also, was ich will, gerne gleich so Richtung Schluss noch mal kurz, kurz definieren, so was, was jetzt Coaching wirklich ist, was die Benefits sind, so ganz unterm Strich. Aber vorher. Also das Gefühl, was ich kriege, wenn ich dir so zuhöre ähm, und ich lebe das auch so, ist halt, wenn ich, ich, ich muss mich halt als, als Coach und vielleicht ist es auch für, für die Zuhörer, für jeden, der sich überlegt, sich coachen zu lassen, eine, eine gute Sache. Ich, ich, ich glaube, ich muss mich halt, soweit es geht, aus diesem, aus diesem Kontext, von diesem Call rausnehmen als Tobi oder als, als Coach. Also das heißt, es geht nicht um, um mich, es geht nicht um meine Pläne. Es geht nicht, es gibt ja schon auch Themen, dann die sind sehr nah. Also, wenn ich mit Klienten über gewisse Themen spreche, wo ich merke, oh, das, das, das ist bei mir auch irgendwie ein Thema, ja. dann neige ich dazu, dass ich ja mich selber da, also, dass ich mich selber so mit reinnehme, dass ich dann vielleicht Empfehlungen gebe, die eigentlich für mich gedacht sind und so. Und da kann ich viel, viel Unfug schiften, wenn ich jetzt mich als Berater sehe oder als, als jemand, der jetzt jemandem beibringen müsste, wie es läuft. Das heißt, was, was ich immer versuche, ist wirklich bewusst durchzuatmen und mich als Teil von dem Klienten zu sehen oder mich als Teil von dem Prozess des Klienten zu sehen, nicht als ich, Tobi, muss jetzt hier irgendwie performen und gucken, dass ich, dass ich aus der Fülle meiner Weisheit hier was rübergebe. Wie, mh, wie, wie machst du das? Also, wie, wie stellst du sicher für dich, dass es wirklich um den Klienten geht als Schwerpunkt? Nicht um Sehr
1: gut. dich. Ja, absolut. absolut. Das ist mega wichtig. Also ich glaube für mich, das fängt schon vom Call an. Ich muss erstmal hier meine Sachen, die mich vielleicht ablenken. Hier ist meine To-Do-Liste, da steht noch, was weiß ich, muss noch da anrufen oder was. Das muss ich versuchen, zur Seite zu schieben. Ich mache alle Fenster zu in meinem äh, Computer, äh, die mich vielleicht ablenken könnten. Äh, mein Telefon auch jetzt hier ist leise gestellt, dass mich keine WhatsApp-Nachricht oder so stört. Und das fängt da schon an. Und dann gehe ich ganz bewusst auch in den Call rein, wo ich sage, wo ich mich konzentriere, fokussiere. Okay, wer wird jetzt mein Gegenüber sein? Wo waren wir das letzte Mal? Ich muss unbedingt meine Notizen vom letzten Mal nochmal durchlesen. Ja, das das äh, das ist ganz klar, das ist unheimlich wichtig. Ähm, als Christ kann ich auch nochmal für den anderen dann einfach beten oder für unser Gespräch beten und bitten. Hey, ich hoffe, das wird jetzt ein gutes Gespräch. Bitte um Gottes Segen und sowas. Und es gibt mir dann einfach auch die richtige innere Einstellung. Mhm wie ich dann in so ein Gespräch reingehe. Und wenn ich dann im Gespräch bin, und es ist auch nur ein ganz praktisches Beispiel, das kann auch in Person sein, irgendwo, ich treffe mich immer hier äh, im Garten, in unserer neuen Gartenhütte da mit, mit jemand der vorbeikommt. Wie höre ich zu? Ganz praktisch. Da gibt es verschiedene Kategorien. Höre ich zu, auch mit meiner Körperhaltung? Mhm. Bin ich ganz präsent, ja? Ich kann auch mit Worten zuhören, sprich vielleicht noch mal was wiederholen. Also habe ich dich jetzt richtig verstanden? Oder äh, ist es das, was du gemeint hast? Ja, Also wirklich fokussieren und den Gesamten, die gesamte Person sehen, das ist auch noch wichtig. Aber auch mit Intuition zuhören. Ähm, zwischen den Zeilen lesen. Ja, Wenn ich irgendwo vielleicht merke, oh, er ja, oder sie ist jetzt ein bisschen zurückhaltend oder hat kurz gestockt. Warum? Ja, Da muss ich zwischen den Zeilen lesen und das kann ich nur, wenn ich ganz fokussiert bin auf mein Gegenüber und dementsprechend dann weitergehe. Vielleicht mhm. eine passende Frage darzustellen. Vielleicht auch kurz sagen, hey, mh, entschuldige, wenn ich da nochmal nachfrage, ich habe dich gerade irgendwo emotional gesehen. Ähm, welche Emotionen? gehen da gerade in dir vor, ja, also wirklich sehr fokussiert auf den anderen Sein und fängt schon ganz praktisch, wie gesagt, beim Zuhören an, das ist ja. so verrückt, oder, aber das ist unheimlich wichtig, genau, und du hattest eben noch ganz kurz gesagt, ähm, manchmal, das mache ich ja auch bei dir, Tobi, in unserem echten Coaching, ähm, dann tue ich vielleicht auch mal einen Impuls oder so weitergeben aus meinen 20 Jahren Erfahrung, auch im äh, interkulturellen oder in der Arbeit mit Menschen, mit Teams. Da hole ich vielleicht irgendein Tool mal aus dem Ärmel und sage hier, vielleicht können wir uns das mal anschauen. Denk mal drüber nach. Ich würde aber nie sagen, hier, das Tool, das musst du jetzt machen, sondern hier ist ein Tool, das äh, fand ich immer wieder hilfreich. Vielleicht mhm. findest du es auch hilfreich. Ich werde aber dann beim nächsten Mal einfach fragen, hey, Sollen wir da mal drüber reden ähm, und so? Äh, das heißt also, ich kann hier und da auch schon mal Dinge weitergeben, wo ich denke, das passt vielleicht in die Situation jetzt rein. Oder wir machen ja. mal ein Assessment, ja, so, so ein Persönlichkeitsprofil, gehen wir mal zusammen durch, ja, oder sowas. Genau. Ja. Und das ist ja, das kommt. Ja, sag du.
0: Ja. Also, das, also, wenn du Coaching definierst, oder so wie du Coaching beschreibst, ist es eine, eine, eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Leuten, wo du dich komplett darauf einlässt, diese anderen Personen mhm. zuzuhören, ihr, ihr zu helfen, Dinge anzuwenden, ihr zu helfen, das rauszufinden, was, was da ist und, und die, die Lösung zu finden für Probleme. Also, ich, das Bild ist so, so, so ein Begleiterbild und nicht so ein sondern kaufe, kaufe was von mir, was ich dir beibringe, sondern wirklich hey, du gehst mit mir eine Wegstrecke zusammen und ich bin die ganze Zeit mit dabei, um sicherzustellen oder dir zu helfen, dass das genau. da rauskommt auf deinem Weg. Ist das ein Bild, was, was dem gerecht wird, was, wie du das definieren ja. würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sind ein paar Stichworte. Ähm, Wegstrecke hast du genannt. Also das ist eine eine ganz bewusste Entscheidung. Wir gehen jetzt ein Stück weit zusammen. Das bedeutet, wir haben immer wieder regelmäßige Konversationen. Das ist auf jeden Fall, was beim Coaching reinkommt. Und diese Intention, dass ich ganz bewusst auch reingehe in die Beziehung mit jemand anderem, in eine Coaching-Beziehung mit jemand anderem, das ist halt auch wichtig. ist jetzt nicht so, okay, ich bin nun mal dein Chef und ich sehe dich hier immer wieder und okay, lass uns mal immer mal wieder regelmäßig reden, sondern da ist eine bewusste Entscheidung da, ich möchte jetzt mit dir ein Stück weit da diese Wegstrecke gehen. Coaching kann auch ähm, für eine Einzelperson sein, haben wir jetzt meistens drüber gesprochen, kann aber auch für ein Team sein. Mhm. Ähm, da würde ich die gleichen Ansätze, die gleichen Tools würde ich nutzen, die gleichen Fragen mehr oder weniger, nur im Teamkontext. So kann ich, und habe das schon oft gemacht, auch ein ganzen Team helfen, wenn die irgendwo weiterkommen wollen als Team. Ja, Kann es also auch sein, genau. Aber mein größtes Stichwort ist wahrscheinlich dieses ähm, Nicht-Direktive als Coaching im Gegensatz zu Direktiv, was man auf im Mentoring halt auch sieht. Hm. Ähm, ich weiß, viele Mentoren nutzen auch Coaching-Skills, sind da erstmal nicht direktiv, das heißt also geben jetzt nicht so direkte Richtung an, sondern wollen schon auch rauskitzeln. Das kommt auch in der Seelsorge und in der Psychotherapie natürlich vor. Genau, aber Coaching ist doch ein ganz großer Wert, ein Schwerpunkt in diesem nicht direktiven Miteinander. Dass ich jetzt nicht irgendjemand anderen da meine Meinung überstülpe. Dass das ist für mich ein ganz großes Schlüsselwort. Genau, ja. wenn wir da nochmal definieren, was das ist. Ja.
0: Ja, ja stark, total cool. Also, dieses auf einer Seite wirkt es fast simpel, also dieses Tool zu fragen, neugierig zu sein und und einen Rahmen zu setzen, das wird fast zu, zu einfach, um wahr zu sein. Und auf der anderen Seite, ähm, diese Aha-Momente, die kommen, die dann aus dem Klienten rauskommen, die sind, die sind, die sind halt Wahnsinn. Ne? Das, ist, das, halt, das ist, Wahnsinn. ist halt richtig, richtig genau. geil.
1: Wahnsinn, da hast du das richtige Wort gefunden, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich so gut. Das befriedigt einen auch selbst, oder? Das ist so schön zu sehen und das, das macht mich einfach froh. Und deshalb ist es für mich auch echt äh, wichtig, ich bin hauptsächlich so im Non-Profit-Bereich unterwegs, auch äh, hier und dann natürlich Firmen und so. Aber wenn ich sehe, dass Leute wirklich weiterkommen und, und Aha-Erlebnisse haben, wow, was kann es für einen schöneren
0: Job geben. Echt? Ja, absolut. Wenn du, wenn, wenn du zusammenfassen müsstest, sagen, hey, äh, die letzten fünf Minuten oder so, hey, das Coaching als, als Skill, als Tool, Leute, holt euch einen Coach, läuft, läuft mit dem zusammen auf dem Weg, macht es am besten nicht alleine. Was sind die Benefits? Was, was hat jetzt fast jeder, der wahrscheinlich zuhört, egal ob Business, nicht Business, egal ob 20 oder 40 Jahre alt oder 50, 60, 70? Was, was sind die Benefits, die jemand hat, wenn er sich eins zu eins einen Coach an die Seite holt? Mhm.
1: Also ich glaube, ein Benefit ist erstmal, äh, hey wow, ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen. Ich habe erstmal den Mut zusammengenommen, mir einen Coach zu nehmen. Und das ist, äh, fühlt sich schon mal, glaube ich, ganz gut an. Mhm. Benefits sind ganz klar größere Fokussierung im Alltag. Fokussierung auf meine eigenen Werte und meine eigenen Prioritäten. Und nicht immer nur... Im Hamsterrad das, was andere vielleicht von mir wollen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Benefit, was ich mhm. immer wieder sehe. Da mache ich auch meinen Klienten Mut, da entsprechende Schritte zu gehen. Sowas kommt wirklich in ganz besondererweise raus im, im Coaching. Meine eigenen Werte. Ähm, was, was ist mir wichtig? Und das ist ein tolles, tolles Benefit. Und natürlich im, im Organisationskontext oder Firmenkontext eine größere Produktivität, bessere Beziehungen im Team. Das kann so viel Konflikt vermeiden. Tobi, das glaubst du gar nicht. Das ist der Hammer, was ich da immer wieder erlebe. Wenn ich Leute ermutige, mit den Coaching-Skills reinzugehen in die Beziehungen zu Arbeitskollegen, zum Chef, zu was auch immer, das kann so viel ausmachen in Bezug auf stachelige Beziehungen, ja, Konflikte. Wir haben so viele Reibungsverluste in unseren Teams, wo Teams nicht weiterkommen. Und wenn ich mit der richtigen Einstellung in mein Team reingehe, mit dem ich zusammenarbeite, dann, dann kann ich Konflikte vorbeugen. Ich will doch als Chef oder als, wo ich jemand wo ich jemand bin, der Einfluss hat, ich will doch lieber Konflikten vorbeugen, als immer nur Konflikte zu managen. Meine Güte. Ja. Das ist für mich ein No-Brainer, oder? Und das ist, liegt für mich auf der Hand. Das sind ganz klare ja. Benefits. Ja, Und dadurch steigert die Produktivität. Steigt ja. die Produktivität. Ja. Ganz klar. Ganz klar. Ich habe nicht so viele Reibungsverluste. Sachen sind klarer in der Kommunikation. Ja. Kommunikation als Stichwort. Ähm, genau.
0: Noch, was, was, was schwingt noch mit für, für gerade die Einzelkämpfer, die ich sag mal der, der -Normal Verbraucher mensch der sich jetzt überlegt, einen 1-zu-1-Code zu haben? Was, was hat man noch so davon? Also Klarheit und ja. Fokus, hast du gesagt, ganz klar Fokus auf das, was mir wichtig ist, nicht nur auf den ganzen Alltag, ja. Trubel, die ganze Team-Beziehungskiste hast du angesprochen. Was ist noch so ein Benefit, den die meisten deiner Klienten auch beobachten bei sich?
1: Ja, ähm, lang, lang ersehnte Ziele vielleicht endlich mal erreichen. Und vor allem Echt? Nachhaltigkeit. Mhm. Ja? Also ich merke das ja an mir. Ich meine, das war das war nicht übertrieben. Zehn Jahre lang habe ich da gelitten, dass ich endlich ein bisschen besser den Sport integriere in meinem Leben und siehe da, ich habe was gefunden, was mir passt. Das war jetzt, muss ich fairerweise sagen, nicht direkt durch Coaching, aber durch die Coaching-Prinzipien. Ich habe das erkannt, was mir hilft, ja. was für mich passt. Genau, Lange die Ziele erreichen. Ja, was noch? Hm. Kommunikation habe ich angesprochen, auch ein ganz großes Thema. Wir reden oft aneinander vorbei oder jeder sieht nur sein eigenes Ding, will seine eigene Meinung durchdrücken und du hast dann halt auf einmal, wenn sich die Leute Plan halten, das muss ja auch gegeben sein, dann hast du viel bessere Beziehungen mit anderen, auch tiefere Beziehungen. Ja, Das ist definitiv noch ein, ein Punkt. Ich stelle Fragen, die bringen mich unweigerlich in tiefere Beziehungen hinein. Ja, wo ich Vertrauen aufbaue im Team. Oft fehlt ja in unseren Teams auch das Vertrauen. Und wenn ich jemand coache oder wenn ich diese Coaching-Prinzipien anwende im Umgang miteinander, da entsteht Vertrauen. Das Das ist ganz toll. Genau. Ja, Fällt dir denn noch was ein,
0: Tobi? Du bist ja noch auch Coach. Ich überlege jetzt auch noch mal. <lacht> Ja, Ziele erreichen halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, ja. Klar, also ich habe, ich will Sachen und die immer wieder Neujahresvorsätze und es klappt nicht. Das ist wahrscheinlich ein guter Punkt, mal darüber nachzudenken, sich einen Coach an die Seite zu holen und dieses Thema mal anzugehen, ja. warum es nicht klappt ja. oder was da vielleicht noch, was dir helfen könnte zu klappen und vielleicht braucht es gar nicht viel und plötzlich klappt es. Ähm, genau. Klarheit finde ich, also Klarheit, Organisation im Kopf, finde ich ganz wichtig, das merke ich auch in unserer Coaching-Beziehung immer wieder, mhm. dass, dass dass ich vielleicht mhm. so viel hat sich aufgestaut und links und rechts, was müsste ich, was könnte ja. ich und dann baut sich so ein bisschen so ein Stress auf und dann kannst du mir helfen, ja. durch dadurch, dass du einfach da bist für mich, dass du mir Fragen stellst, ein paar Sachen, mit mir hilfst zu sortieren, dass ich plötzlich wieder klar sehe, wieder weiß, was ist wichtig, was nicht, mhm. was ist wichtiger als das andere, was kommt zuerst und so Klarheit, ganz großer Punkt, den ich immer wieder erlebe. Ähm, genau. Genau. Selbstbewusstsein, Selbstliebe, glaube ich, ist ein großer Benefit, weil ja, ja, ich mir, ja. also im Kalender, also ich gestern, gestern ähm, hatten wir auch eine Coaching-Session, ich glaube nächste Woche ähm, haben wir eine Coaching-Session, das im Kalender eine Stunde oder zwei oder so geblockt ist für mich. Und da muss ja, ich ja. auch nicht, ich meine jetzt in unserer Coaching-Beziehung ist mit meinen Klienten auch nicht, ich erwarte von keinem meiner Klienten, dass er fragt, wie es mir geht oder das ist schön, wenn sie es fragen, ist ja nett, aber die, das ist halt deine Zeit, das ist halt die Zeit des, für den Klienten, das heißt, da geht es, und wenn ich der Klient bin, also ich darf mich voll fallen lassen, ich, das sind meine Themen, das ist genau. was für eine Selbstwertschätzung, das ist wirklich meins. Ja, genau, und wo hast du das schon mal, in unserer ja. lauten und schnelllebigen Welt,
1: oder man hechelt ja in diesem Hamsterrad immer nur von einem zum anderen und, und, und dann da für Zeit nehmen, genau, das sehe ich genau wie du, und das ist so wertvoll, das tut jedem gut.
0: Ja, genau. Also das, das heißt, selbst selbst wenn man nicht eben auf Ziele ausgerichtet wäre, im, im Minimum mal äh, ein paar Stunden sich, sich ausreden zu dürfen und zu wissen, dass jemand, der verurteilt mhm. mich nicht, der macht sich nicht über mich lustig, mhm. der, der, da gibt, kommt, da kommt keiner, also da kommt einfach nur Support und ein paar bohrende, ein paar unterstützende, ein paar lenkende Fragen vielleicht schon mal, wenn man sich verliert oder so, aber da ist wirklich nur purer Support, das finde ich eine ganz, äh, einen ganz, ganz, ganz großen ja. Benefit. Ja. Ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz viel. Ich fand wichtig, dass das heute rauskam, äh, ich glaube, das ist rausgekommen, dass das Coaching eben ein, ein Tool ist, gerade dieses Non-Direktive. Das heißt, es geht, also wir als, als Coaches, oder wenn wenn du als Zuhörer jetzt, wenn du dir äh, überlegst, wirklich einen Coach zu suchen und nicht nur ein, ein neues System lernen willst für irgendwas, was völlig legitim ist, wenn du das brauchst oder das möchtest, einen Coach suchst, dass du darauf achtest, dass das wirklich Menschen sind, die, die, die das zu ihrer Agenda machen, was dir wichtig ist. Die hm. die die sich selbst, die in der Lage sind, sich selbst rauszunehmen und das machen, was, was dir wichtig ist. Und, und diese, diese Grundlagen mitbringen, die wir heute besprochen haben. Ist, ich meine, wir freuen uns beide wahrscheinlich, Matthias und ich auch, wenn, wenn du als Zuhörer jetzt denkst, oh, ah gut, ich glaube, ich, glaub, ich würde würd gerne mal mit einem von euch arbeiten. Ich glaube, ich würde gerne mal so, so ein Coaching buchen. Das ist, ist für uns immer ein schönes äh, Erlebnis, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich, ich möchte jetzt erklärend äh, sein. Ähm, deswegen meldet euch sehr, sehr gerne, auch unter den Links hier in, der, in, der, in den Show Shownotes nichtsdestotrotz hast du trotzdem nach dieser, nach dieser Folge so eine kleine Schablone, wo du für dich selber bewerten kannst, wenn du deine eigenen Probleme lösen möchtest, äh, selbstständig, oder wenn du auf die Suche gehst nach einem Coach, ähm, worauf du vielleicht achten kannst, um jemanden zu finden, der wirklich dir hilft, nachhaltig deine Ziele zu erreichen und deinen Weg zu gehen und dich nicht mehr von diesem ganzen, geh diesen Weg, erreich hier und da und mach jenes und so weiter, mhm. aus der Ruhe bringen lässt. Mhm. Mhm. Ähm, Matthias, back, back to you so als abschließenden Kommentar. Ist dir noch was von heute, ist dir noch was offen geblieben, irgendwas, was du noch abschließend klären möchtest oder ist dir noch irgendwas, eine ne, ne Ermunterung oder irgendwas ja übrig geblieben, was du gerne noch zum Schluss den, den Zuhörern mitgeben mhm. möchtest?
1: Mhm. Nur ein ganz kleiner Punkt, was du eben auch gesagt hast. Äh, ja, Leute können uns kontaktieren und ich finde es immer wichtig, dass auch das Zwischenmenschliche passt. Deswegen äh, einfach mal auch... Äh, sich melden, reden mal eine halbe Stunde und dann weiß man ja, ob es passt oder nicht. Gell? Zumindest bei mir kostet das natürlich nichts. Ich weiß nicht, ob das bei dir was kostet. Noch nicht. Es wird irgendwann umgebaut, aber noch ist das kostenlos. <lacht> genau, nee, das wollte ich nur noch sagen. Ja. Ansonsten, äh, um deine Frage zu beantworten, so als Abschlussstatement. Ich habe mir lange, habe mich sehr schwer getan, Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen bis ich irgendwann verschiedene äh, Situationen im Leben hatte, wo ich gemerkt habe, oh, ich muss jetzt einfach mal reden. Und das war so ein bisschen der Durchbruch, wo ich gemerkt habe, hey, wow, das ist ja eigentlich ganz hilfreich. Ja, Und da habe ich gemerkt, ich muss nicht mit meinen Herausforderungen alleine bleiben. Und da würde ich einfach ja, jedem Zuhörer einfach auch Mut machen, diesen ersten Schritt zu gehen, diese Hemmschwelle zu überwinden, und einfach mal das Gespräch zu suchen. Ob sich da ja. draußen in Coaching-Relationship, eine Serie von Coachings ergibt oder nicht, das ist mir jetzt echt äh, nur zweitrangig. Mir ist einfach wichtig, dass Leute Mut haben, vorwärts zu gehen und zu wachsen, weiterzukommen. Das tut so gut. Das hilft, den Burnout zu vermeiden. Das das, das
0: ist einfach so so
1: hilfreich. Ja. Also, das als mein... Letztes Statement. Danke, Tobi.
0: danke, danke. Und ähm, für, für also danke dir, Matthias, für deine Zeit, deine, deine Impulse und deine Geschichten. Und okay. ähm, für dich, schön, dass du auch dabei warst in dem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns zuzuhören. Und wenn, wenn so ein paar Impulse hochkamen, die dich zum Nachdenken bringen, entweder die du gerne umsetzen möchtest in deinem Leben, Ziele, die du gerne erreicht, hättest schon längst erreicht haben wollen oder sowas. Bitte setz dich wirklich hin und reflektier mal ein bisschen darüber, schreib dir ein paar Sachen auf und erhöhe so die 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 Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge, die wir heute besprochen haben aus dem Podcast, eben wirklich eine Veränderung haben in deinem Leben und nicht, ja, wir haben über das Thema Input und Anwendung warum das nicht klappt, ja heute ausführlich gesprochen. Ähm, bei dem Podcast ist es ganz genauso. Ähm, schön, dass du dabei bist, ähm, aber du bist dafür verantwortlich, ob sich jetzt was tut. Deswegen nimm gerne Kontakt auf, wenn du den Eindruck hast, dass Matthias oder dass, dass meine Wenigkeit dir irgendwie weiterhelfen können, eins zu eins persönlich und in Kontakt zu treten, ist kostenlos. Das heißt, wir sind beide nicht... So, entweder nicht so gut im Verkauf oder, <lacht> oder ähm, ich glaube, technisch so eingestellt, dass es uns wirklich wichtig ist, erstmal kennenzulernen und wirklich rauszufinden, passt es und passt es von beiden Seiten und so weiter, ohne da jetzt Druck auf dich aufzuüben. Aber wenn dir das hilft, melde dich gerne und ansonsten schreib dir ein paar Sachen rauf, bring es bring's bring's in die Umsetzung in den nächsten Tagen, damit du einen kleinen Schritt weiter kommst, als du vielleicht vor der Podcast-Folge warst. In diesem Sinne, nochmals, Matthias, fühl dich gedrückt, danke.
1: Ja, ähm, danke. Klar, und
0: an, an euch ganzen Zuhörer natürlich auch. Ähm, wunderschönen Alltag. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.